0: Szanowni Państwo, pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i tradycyjnie przedstawiam Państwu sprawozdanie z sesji, która ma się ku końcowi. Przedstawiła przewodnicząca Komisji Europejskiej szósty pakiet sankcji. Ten kolejny bardzo poważny, bo wprowadzający w perspektywie czasu embargo na rosyjskie produkty ropy i pochodne to wywołało żywą dyskusję, bo będzie to wpływało na gospodarki wielu krajów unijnych, w tym Polski, ale Unia mocno reaguje na niesprowokowaną inwazję na Ukrainę. Wreszcie dotarła wiadomość, że sankcjami unijnymi mają być objęci kolejni rosyjscy propagandyści, kolejni urzędnicy ułatwiający tą wojnę, a także propagandysta Kremla, patriarcha Cyryl. Wojna w Ukrainie to dramaty tysiący ludzi, przede wszystkim zabitych, rannych, ale także dramaty uchodźców. I posłowie zgodzili się, że szczególnie uchodźczynie wymagają specjalnego specjalnej ochrony. Na przykład nie może być tak, że y, ukraińskie ofiary gwałtu przez rosyjskich żołnierzy nie mogą w Polsce ze względu na fundamentalistyczne prawo uchwalone za poduszczeniem Ordo Iuris i, i PiSu y, nie mogą dokonać aborcji i pozbyć się y, 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 takiego owocu przestępstwa. Y, jeśli na przykład jest ono jest to w Polsce zakazane. Wziąłem udział w Państwa imieniu w debacie o konferencji na temat przyszłości Europy. Zwracając uwagę naszym nacjonalistom i, i, i ich towarzyszom ideologicznym, no, że musi być jakaś logika w ich postulatach. Jeżeli z jednej strony domagają się, aby Unia finansowała transformację energetyczną, co do zasady, zgadzam się. Jeśli domagają się, aby Unia narzucała kolejne pakiety twardych sankcji. Zgadzam się. Jeśli Unia ma dać odpór Putinowi. Czasami nawet prawa strona mówi, że powinno to być w formie zdolności obronnych. To jak można jednocześnie mówić, że Unia ma być tylko strefą wolnego handlu? Albo, że Unia ma być tylko Europą ojczyzn? Oczywiście jest, ale w sensie instytucjonalnym, jak rozumiem, chodzi o, o, o czysto yy, międzyrządową metodę. Profesor Legutko nawet proponuje likwidację Parlamentu Europejskiego. Yy, strefy wolnego handlu nie wprowadzają sankcji. Strefy wolnego handlu nie finansują transformacji energetycznych. Strefy wolnego handlu nie są organizacjami bezpieczeństwa zbiorowego. Panowie nacjonaliści, trzeba się na coś zgodzić. Jeżeli chcecie, żeby Unia wykonywała więcej zadań, no to, to musi mieć dodatkowe zdolności do ich wykonywania. Jeśli ma dać większe bezpieczeństwo, no, to musimy częściej działać wspólnie, a, a nie ym, się samoizolować i y, y, y wszystko wetować na coś naprawdę się trzeba zgodzić, bo inaczej to wygląda jak intelektualny miszmasz. Zresztą w ogóle w debacie zauważam bardzo dziwną manierę naszych posłów i posłanek z partii rządzącej. Wydaje mi się, że nie do końca sobie zdają sprawy z tego, że to, co spotyka się z poklaskiem na spotkaniu koła PiSu czy w Telewizji upartyjnionej w Polsce, przetłumaczone na angielski i użyte tutaj, spotyka się z kompletnym niezrozumieniem. Jedna z europosłanek na przykład powiedziała, no, że Niemka śmie krytykować Polskę. Akurat była minister sprawiedliwości Niemiec. Znaczy, inni europosłowie nie przyjmują takiego argumentu z genów. To znaczy, że jak ktoś jest, ma niewłaściwą narodowość, to już nie może mieć z definicji racji. Znaczy wszyscy wiemy, co Niemcy robili w czasie II wojny światowej, ale to było 75 lat temu. I Niemcy są naszym partnerem i sojusznikiem. I ten argument raczej odstręcza i raczej powoduje taki odruch odrzucenia, niż kogokolwiek przekonuje. Tak samo, gdy koledzy czy koleżanki z PiSu mówią, że są dumnymi Polakami i wobec tego nie wolno ich krytykować. Francuzi też są dumni ze swojego kraju. Włosi też. Hiszpanie też. Ale, ale to nie oznacza, że są ponad krytyką. Czy że nie muszą wykonywać dobrowolnie przyjętych traktatów. No to po prostu kompletna bzdura. Albo argument, że... Jak śmie Zachód krytykować polski rząd, skoro Polacy przyjęli 3 miliony uchodźców z Ukrainy? Co ma piernik do wiatraka? Znaczy, wszyscy zrozumieją, że skoro przy, przyjęliśmy 3 miliony uchodźców, to powinniśmy się domagać pieniędzy na nasze szkolnictwo, naszą służbę zdrowia, na sprawy socjalne dla uchodźców. To każdy zrozumie, co więcej, wesprze nas. I to nie jest łatwa sprawa, bo, bo trzeba znaleźć te pieniądze w, na przykład w niewydanych środkach z funduszy spójnościowych innych krajów, wykonalne, ale na tym się trzeba skupić, a nie na emocjonalnym szantażu, że nie wolno deform, ziobry krytykować, bo Polacy uchodźców przyjęli. To w ogóle nie jest żaden argument. To jest tak zwany non sequitur, czyli, czyli błąd logiczny. A błęda, błędy, błędami logicznymi nikogo się tutaj nie przekona. Przemawiał do nas premier Włoch, Mario Draghi, był szef Banku Centralnego i to Włoch, nie żaden Niemiec, przekonywał, że tak, trzeba w, w większej ilości spraw przejść do głosowania metodą większościową. Bo w odróżnieniu od niektórych naszych eurofobów, Europa wcale nie jest przekonana, że prawo Veta, czyli liberum Veto, czyli że każdy może wszystko zagłosować, zablokować, to jest jedyna akceptowalna forma demokracji. No w Sejmie nie, nie głosujemy jednomyślnością, głosujemy większością. Tutaj ta większość jest kwalifikowana. Większość krajów reprezentująca 65% ludności, czyli jest bezpieczni. No i rzeczywiście chyba bylibyśmy skuteczniejsi, gdyby kraje członkowskie nie blokowały różnych spraw z zupełnie czasami egzotycznych powodów. Były przypadki, że Cypr blokował sankcje na Rosję, bo domagał się wsparcia wobec Turcji. Czy wiemy, że Węgry Węgry grożą wetem w sprawach rosyjskich. Weto ma nie tylko Polska, inni też mają weto. I to czasami jest dla nas groźne. Przeszła sprawa i zarówno dokument prawny, jak i rezolucja w sprawie nowej formuły wyborów europejskich. To znaczy, nadal Polska miałaby 51 europosłów, tak jak do tej pory. Nie dajcie się Państwo okłamać, że Polska straciłaby jakiegokolwiek europosła, ale że... Korzystając z tej rezerwy, którą mamy po wyjściu Brytyjczyków, 28 europosłów dodatkowych byłoby wybieranych w okręgu, którym byłaby cała Unia Europejska. Tutaj najbardziej bali się europosłowie z małych krajów, no bo ich politycy są znani raczej w ich krajach, a nie w całej Europie. I dlatego tam wprowadzono mechanizm, w którym małe kraje też miałyby pewną ilość gwarantowanych szans. Wydaje mi się, że dobrze by było, żeby istniała niewielka grupa ludzi, która miałaby mandat społeczny do mówienia w imieniu całej Europy. Bo wydaje mi się, że ten interes narodowy, bardzo ważny, Czasami przeważa i, i, i ten interes ogólnoeuropejski, argumenty ogólnoeuropejskie, na przykład wobec Putina, czy wobec Chin, czy w różnych sprawach regulacyjnych, i tak dalej, on też powinien się przebijać. Wydaje mi się, że jedną z przyczyn Brexitu było to, że w, w Wielkiej Brytanii jestem świadkiem, nikt nie bronił Unii Europejskiej, nie mówił w imieniu europejskim. Gdy, gdy, gdy argumentujemy tylko i wyłącznie na rzecz własnego interesu narodowego, zginąć nam może ten interes, który mamy także jako Europejczycy. Pomysł byłby taki, że 28 dodatkowych posłów, kandydować mógłby każdy od 18 roku życia, byłby, byłby parytet płci i wybory odbywałyby się we wszystkich krajach Unii tego samego dnia, 9 maja. U nas raczej mamy tradycję i chyba nawet zapis konstytucyjny, że wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy. Więc ja bym to interpretował, to trzeba do, donegocjować. Że, że to byłby dzień wolny od pracy, na przykład najbliższy dnia Europy, czyli 9 maja. E, opowiedzieliśmy się za e, wspólną ładowarką. Tak. Do, do prawie wszystkich urządzeń standardem stałaby się ładowarka USB-C i bardzo dobrze. Wielu, wielu z Państwa ma ten sam kłopot co ja, to znaczy niekompatybilne ładowarki, śmieci elektroniczne, irytacja, marnowanie pieniędzy <śmiech> i energii. Przeprowadziliśmy też <śmiech> debatę i przegłosowaliśmy raport na temat sztucznej inteligencji, ale tu nie będę rozwijał wątku, bo w Wolnym Radio Europa, do którego zapraszam. Jest cała rozmowa z autorką raportu panią Ewą Meydel z Bułgarii. No i wreszcie sprawy dla nas bolesne. Znowu debata na temat praworządności w Polsce. Wojna na Ukrainie, a my zamiast zdobywać pieniądze na uchodźców, zdobywać pieniądze na broń, zdobywać pieniądze na pomoc Ukrainie, musimy się zajmować deformami pana Ziobry. Panie Ziobro, zamiast atakować Donalda Tuska, proszę przestać blokować pieniędzy dla Polski. 770 miliardów jest zamrożonych dla Polski, bo pan się uparł, żeby móc pod but brać polskich sędziów. A proponuje pan tam, tam kreatury, które się do tego zawodu w ogóle nie nadają. Po, polski obywatel chce mieć niewezawisłego sędziego, a nie mianowanego z zasobów PiSu. I to, żeby polscy sędziowie byli zastraszani przez Pana, nie jest warte ani 770 miliardów złotych, ani tego miliona euro kar, które płacimy przez Pana upór, eurofobię i brak profesjonalizmu. Proszę się zająć interesami polskiej systemu praworządności, a najlepiej proszę sobie pójść, bo już dość szkody pan w tym rządzie wyrządził. I wreszcie debata i też start prac komisji na temat oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Unia tego nie odpuści, bo to nie jest tylko kwestia podsłuchiwania, czy to pani prokurator Wrzosek, czy pana mecenasa Giertycha, czy pana senatora Brejzy, czy szefa Związku Pracodawców, czy szefa Związku Rolników, czy wreszcie komisarzy europejskich. To jest sprawa także podsłuchiwania kilkuset dziennikarzy na Węgrzech. To jest sprawa tego, że te dane nadal są w Izraelu. Czyli dzięki tym, którzy to kupili i ładowali, Umożliwili obcemu państwu wejście w posiadanie danych wrażliwych polskich obywateli. Karygodna rzecz. A jeśli ktoś podsłuchiwał komisarzy europejskich po to, żeby na przykład zdobyć na nich haki, po to, żeby przestali zabiegać o praworządność, to już jest kryminał. I sądzę, że ani Parlament Europejski, ani europejskie prokuratury tej sprawy tak łatwo nie odpuszczą. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. To było sprawozdanie. Do zobaczenia następnym razem.